0: Bienvenidos al día 110 de la Biblia completa. Hoy estuvimos leyendo los capítulos 13 y 15, 13 al 15 de Segundo de Reyes. En el capítulo 13 vimos que los reyes que siguieron a Jehú, su hijo y su nieto, Joacás y Joás, respectivamente, hicieron lo que ofende a Dios. En el reinado de Joacás, Israel decayó bastante militarmente, por lo que el libro se toma la delicadeza, de hacernos saber que tanto su ejército como las armas fueron reducidos. A pesar de tener un corazón apartado de Dios, Joás lamenta la enfermedad de Eliseo. Lo hace con la misma frase que Eliseo lamentó Elías, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Aparentemente, el rey consultaba constantemente al profeta, a pesar de que su corazón seguía a otros dioses. Aunque no va en son de consulta, Eliseo aprovecha para profetizar y como era costumbre de los profetas antiguos, dramatiza la profecía. La falta de fe de Joás es medida por la cantidad de veces que golpea al suelo. Cada una, que eran tres, representaba una victoria sobre Siria. El capítulo termina con dos historias, ambas conectadas con Eliseo y su profecía. La primera para recalcar la unción que tenía el profeta y nos narra la historia de un hombre que resucitó al ponerse en contacto con los huesos del profeta. Y la segunda, aunque su padre no pudo vencer a los sirios, Joás sí puede. Ya entrando en el capítulo 14, mientras que en el reino del norte, Israel, las rebeliones significan que la familia real es destituida y otra persona desconectada al rey asume el trono, en el reino del sur, la familia de David continúa en el trono, como prometió el Señor aún después de que el rey hubiese fallecido en un complot malvado. Amasías, hijo de Joás, asume el trono al este morir traicionado por algunos de sus funcionarios. Hizo lo bueno delante del Señor. A pesar de haber derrotado a los Edomitas, no era más fuerte que el rey de Israel y sufrió las consecuencias. Amasías también fue asesinado en un complot, pero su hijo fue puesto como rey. El capítulo termina con una reseña del reinado de Jeroboán II en Israel, y en este capítulo se menciona por primera vez al profeta Jonás. Sí, el mismo Jonás del libro que, que está en el grupo que llamamos Profetas Menores y del que cantamos. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios por esa alma profundo. Esto lo vemos en el versículo 25 de este capítulo 14. Y ya entrando en el capítulo 15, Azarías, es lo que vimos, fue la persona que tuvo el reinado más largo de los reyes de Judá e hizo lo que agrada a Dios. No se nos dice la causa, pero en el último año de su reinado fue castigado con lepra. Y como nos dice el capítulo, su hijo fungía de rey. En el Museo de Israel se puede ver una placa que dice, aquí está enterrado Usías, un nombre alterno para Azarías, rey de Judá. No abrir. Lo que no sugiere que aunque fue sepultado en la ciudad de David, se enterró separado de los otros reyes, quizás por su lepra. Zacarías, que hizo lo malo ante Dios y tuvo un reinado breve, fue el último de los descendientes de Jehú en gobernar en Israel. Lo sigue Salún, quien conspiró contra él, y luego Menahem, quien a su vez conspiró contra Salún. Pecajías, hijo de Menahem, lo sucedió en el trono, pero Pecaj, conspiró contra él asumiendo el trono. Mientras los del norte hacen lo malo delante del Señor, los del sur, Judá, llevan una racha de varios reyes cuyo corazón se ha mantenido mirando al Altísimo. El autor del libro ya nos va preparando para el cautiverio de ambas naciones. Nos lo indican dos cosas. Uno, en el norte ningún rey pega una en su relación con Dios. Al contrario, parece no haber esperanza. Y dos, en el sur, aunque por varios reinados se ha seguido a Dios, los altares a otros dioses no han sido quitados, lo que indica debilidad del rey e imposibilidad de llevar al pueblo en unidad como la nación de Dios. Seguimos mañana en nuestro recorrido por la Biblia completa. Bye, bye.